0: Ich möchte euch heute am Anfang der Predigt mal einladen, euch an eine Situation zu erinnern. Eine Situation, die wahrscheinlich jeder kennt, weil da irgendwann irgendwie jeder mal durch muss. Und ich bin jetzt schon gespannt auf eure Gesichter gleich. Familienfeier. Okay, die blanke Panik ist keine in meinem Gesicht geschrieben, das ist schon mal gut. Ähm, einige freuen sich vielleicht, sie lächeln. Andere kriegen vielleicht innerliche Schweißausbrüche. Einige denken an gutes Essen und Wein. Andere vielleicht an schreiende Kinder. Vielleicht verbindest du damit etwas Schönes. Vielleicht aber auch gar nicht so. Es gibt verschiedene Anlässe, wie zum Beispiel Hochzeiten oder Geburtstage. Es kann aber auch das regelmäßige sonntägliche Essen in der sogenannten Kernfamilie sein, das hier gemeint ist. Feierlichkeiten gibt es viele und ich will den Begriff heute auch bewusst ein bisschen weiter fassen. Kleine Familie passiert es glaube ich am häufigsten, aber ich glaube auch mit Freunden kann man Familienfeiern haben. Der Grillabend mit dem Hauskreis, die alten Studienfreunde, die einem vertraut sind oder Kollegen, mit denen man sich einfach gut versteht. Denkt an das, was bei dem Begriff Vertrautheit in euren Kopf kommt. Bei uns in der Familie ist das so, dass wir, egal ob es wirklich einen Anlass gibt oder nicht, uns regelmäßig zu einem gemeinsamen Essen treffen. Natürlich an Ostern oder an Weihnachten noch mal ein bisschen ausgedehnter. Da sind dann Onkel und Tanten da, äh, Neffen, Nichten, gibt es keine, meine Cousinen, meine Cousins und jeweils die Freundinnen und die Freunde dazu. In der Regel läuft es auch irgendwie immer gleich, ob es mir aufgefallen Jede Familie entwickelt ja so ihre Tradition. Bei uns bedeutet das zum Beispiel, dass jeder immer am selben Platz sitzt. Ich weiß nicht, ob es das bei euch auch gibt. Ähm, vor Jahren haben wir mal den Kindertisch aufgelöst, deswegen sitzen meine Cousinen immer mit meinem Tanten an den einen Tisch, weil wir nicht mehr alle an einen passen und der Rest sitzt am anderen. Normalerweise gibt es bei uns auch immer ein Festessen. Das heißt, immer eine Suppe vorneweg äh, und dann in der Regel irgendwie einen Braten oder irgend sowas und so um die zehn Beilagen dazu, weil jeder was anderes mag. Wir essen sehr gerne und sehr gut, als ich hier äh, das meiner Mama erzählt habe, hat sie gesagt, bitte rede nicht so viel davon, sonst denken die Leute, wir essen so viel. <lacht> aber nein, wir tun auch andere Dinge. Ähm, nach dem Essen, also nach dem Nachtisch natürlich, immer heiß, äh, Eis mit heißen Himbeeren, äh, gibt es dann Kaffee und äh, am Abend wird nochmal zusammen gefeschbert. Und dann darf man erst gehen, aber auch nur, wenn man noch was vom Essen mitnimmt. Also ich weiß nicht, ob es das Phänomen bei euch auch gibt. Ich liebe das, wenn man das so macht, weil das bedeutet für mich, ein richtig gutes Fest gefeiert zu haben. Aber es ist nicht nur, dass wir essen. Wir reden miteinander. Wir nehmen Anteil am Leben des anderen. Wir hören von den Herausforderungen auf der Arbeit oder von dem, was guten Freunden vielleicht passiert ist. Wir lachen gemeinsam. Wir denken nach. Wir analysieren. Wir lieben uns. Und das klappt einfach am Tisch super. Da hat man Ruhe, da hat man Zeit. So ist für mich ein sehr gelungenes Fest. Lecker, wuselig und vertraute Menschen um mich rum. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr euch erinnert. Vor ein paar Monaten war Harald Sommerfeld hier in der Gemeinde zu Besuch und hat uns eine Predigt darüber gehalten, dass es bei Jesus ganz oft um Essen und um Trinken geht. Und dass es bei Jesus eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Und wenn ihr ins Lukas-Evangelium reinschauen, dann fällt das da ganz besonders auf. Ganz viele Geschichten drehen sich um Essen. Denkt an die Geschichte vom verlorenen Sohn am Ende, großes Festessen. Äh, Zachäus, großes Essen. Die Abendmahlsworte passieren auch bei einem großen Essen. Die Emma aus Jünger am Ende wird gemeinsam gegessen. Also, ihr seht, es zieht sich durch. Es gibt ganz viele Geschichten, äh, wo Jesus eingeladen wird oder wo er sich wie bei Zachäus selber einlädt. Und die Situation heute Morgen von unserem Predigtext ist genau eine solche. Jesus ist bei einem gelehrten Mann zum Sabbatessen eingeladen, was ein richtig großes Festessen war. Jesus heilt erstmal, was manche ein bisschen verwundert, aber er erklärt es ihnen dann. Und nach diesem Vorfall fängt Jesus an, die Menschen auf diesem Fest zu beobachten. Er stellt fest, dass manche sich gerne in den Vordergrund drängen, weil sie sich die Plätze aussuchen, die jeder sehen kann die Ehrenplätze. Stell ich das ungefähr so vor auf einer Hochzeit, setzt sich auf einmal der Studienkollege des Bräutigams auf den Platz der Brauteltern. Es gibt jetzt kein Gesetz, wo steht, dass man das nicht macht, aber irgendwie ist das nicht angemessen. Leute besetzen also die Plätze, die für sie, die sie für sich als angemessen gehalten, ohne den Gastgeber zu fragen. Wenn der ihn jetzt auf diesen Platz verweist, ist es wieder was anderes. Jesus weist darauf hin, dass es eigentlich gar nicht so klug ist, sondern dass man lieber warten soll, wo ein der Gastgeber hinsetzt. Bei uns übernehmen das die schicken Namenskärtchen. Das hat was mit einer Haltung zu tun. Haltung hat was mit unserem Verhalten zu tun. Und unser Verhalten verrät viel über unsere Haltung. Nach dieser Anekdote über das Verhalten von Gästen erzählt Jesus dann auch gleich noch, was gutes Verhalten für Gastgeber ist. Nämlich, dass sie zu einem Fest nicht nur Freunde und Familie einladen sollen, sondern gerade die, die nicht nächste Woche eine Revanche-Grillparty schmeißen können, sozusagen. Wenn wir nur unsere Freunde einladen, dann sagt Jesus, ist das keine Gastfreundschaft im eigentlichen Sinne, weil wir es ja wieder zurückbekommen. Die Gastfreundschaft ist es dann, wenn die Eingeladenen es nicht zurückzahlen können. Vielleicht ist das ein äh, göttliches Prinzip, weil Gott das mit uns genauso macht. Da kommen wir später nochmal drauf. Jetzt erstmal zum Text in Lukas 14, 15 bis 24. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu. Glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seine Diener und ließ, die Gäste, ließ den Gästen sagen, »Kommt, alles ist bereit.« Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der Erste sagte, »Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.« Ein anderer sagt, »Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich.« Und ein Dritter sagte, »Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen.« der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihn, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden, die Gelähmten herein. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Ich möchte den Text jetzt in den Stücken, in denen er gegliedert ist, zusammen mit euch anschauen und versuchen zu entfalten, worum es da geht. Die allererste Beobachtung, ganz am Anfang, ist sehr banal, aber wichtig. Es geht ums Reich Gottes. Jesus sagt das jetzt nicht explizit, wie in den Gleichnissen vom Himmelreich, die er mal einleitet mit im Himmelreich ist es wie, aber einer der Gäste spricht davon und Jesus greift das auf mit einem Gleichnis, wie es sich eben mit diesem Himmelreich, mit diesem Reich Gottes verhält. Wir finden auch in anderen Geschichten immer wieder den Bezug zu dem großen Fest, also das ist nichts Unbekanntes. Das kleine Wort glücklich, ganz am Anfang, das hier steht, ist genau das Wort, das Jesus in seiner Bergpredigt bei den Seligpreisungen verwendet. Das ist ihm ein sehr vertrautes Wort, das etwas über seine Nachfolge aussagen soll. Es beschreibt einen Zustand völliger Zufriedenheit mit dem, was man hat. Es wird erreicht bei etwas, das ewig Bestand hat, unabhängig von äußeren Umständen. Wie etwa bei einem Fest, wenn man mit den Menschen zusammen ist, die man lieb hat. Auf diese Worte Jesu hin rief einer der Gäste ihm zu, glücklich, wer am Festmahl im Reich Gottes teilnehmen darf. Jesus antwortete ihm darauf in einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann soweit war, schickte er seine Diener und ließ den Gästen sagen, kommt, alles ist bereit. Das Einladungswesen zu Jesu Zeit war ein bisschen anders als heute. Zur Ankündigung eines großen Festes wurden immer als allererstes Diener ausgesandt. Diese Boten haben dann die Nachricht der Feier überbracht, vielleicht den Anlass erklärt oder warum gefeiert wird. Und dann wurde im Haus angefangen, das Fest vorzubereiten. Es wurde gekocht, äh, dekoriert, was auch immer, alles fertig gemacht. Und wenn alles fertig war, dann wurde wieder ein Diener losgeschickt. Und der hat dann gesagt, jetzt ist es soweit. Und da konnten schon mal ein paar Tage dazwischen liegen. Der Diener ist also losgegangen, um das zu verkünden. Jetzt ist es soweit. Jetzt geht's los. Die richtig großen Feste damals waren auch gut und gerne mal eine Woche lang, also wenn man da einen Tag früher oder später kam, ähm, war glaube ich nicht so schlimm. Eine spannende Beobachtung, finde ich, ist hier, dass es die Gäste dann mitten im Alltag getroffen werden von dieser Botschaft. Also wenn die Botschaft im Jetzt, jetzt ist es soweit, kommt... Dann sind die da mitten bei der Arbeit, sie waren vielleicht gerade noch äh, beim Versorgen der Kinder oder haben gerade Wäsche aufgehängt, haben vielleicht den Acker bestellt oder noch eine Mail fertig geschrieben und dann erreicht sie diese Einladung zum Fest, mitten in ihrem Alltag, mitten im Leben. Nicht vergessen, es geht um das Reich Gottes. Als es dann soweit war, schickte er einen Diener und ließ den Gästen sagen, kommt alles ist bereit, doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der erste sagte, ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte, bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte, ich habe fünf Ochsengespanne gekauft. Ich gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich. Und ein dritter sagte, ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen. An der Stelle habe ich dann ähm, zuallererst mal gedacht, das sind doch irgendwie total verständliche Gründe, warum man irgendwo nicht auftaucht. Ein Acker, Ochsen oder die eigene Hochzeit. Äh, wenn das keine Gründe waren, dann weiß ich auch nicht. Das steht nämlich nicht im Text, sie behaupteten, sie hätten einen Acker gekauft oder so, sondern da steht, er sagte, ich habe einen Acker gekauft. Also ich glaube, es ist tatsächlich passiert. Es ist nicht nur eine Ausrede, die er, äh, die er bringt. Ich habe mir Ochsengespanne gekauft, ich habe Geheiratet. Das sind Tatsachen. Es ist wirklich so. Es geht nicht darum, Ausreden zu erlügen in diesem Text. Die drei Dinge, die sind wirklich da und für die Männer sehr wichtig. Und vielleicht kann ich so weit gehen und zumindest sagen, dass es nachvollziehbare Gründe sind. Jetzt ist es aber so, dass man feststellen muss, dass das auch alles Dinge sind, die nicht einfach so passieren. Man heiratet nicht eben mal so, das will schon ein bisschen von langer Hand geplant sein. Einen Acker zu kaufen war damals was auch sehr, sehr Ungewöhnliches. Normalerweise wurden die Ländereien immer in der Familie weitervererbt. Es muss also ein ziemlich reicher Mann gewesen sein, der sich das leisten konnte, viel Geld zu haben und tätigte hier eine riesige Investition. Vielleicht ist es heute mit einem Hausbau vergleichbar. Das macht man nicht mal eben so. Das will man sich gut überlegen und das macht auch nicht jeder. Und beim Ochsengespann ist es auch so ähnlich. Der normale Bauer hat sein, Fel hat sein Feld selber gepflügt. Wenn sich jemand einen Ochsen leisten konnte, dann war der schon gut betucht, geschweige denn fünf Gespanne. Und die haben dann die eigentliche Arbeit für ihn verrichtet. Ist bei uns vielleicht vergleichbar mit dem Kauf eines neuen Autos oder der Übernahme einer Firma. Ich weiß nicht, in welchen Kategorien ihr so spielt. Das alles sind große... Wichtige, nachvollziehbare Dinge. Aber in dem Fall lenken sie die Leute davon ab, zu kommen, sich einladen zu lassen. Und weil das ähm, für mich irgendwie schon nachvollziehbar ist, muss ich aber trotzdem feststellen, es sind keine guten Gründe, eine Einladung auszuschlagen. Denn letztlich halten sie die Männer davon ab, auf ein Fest zu gehen und sie verpassen was. Vielleicht können wir bei dem Text was über Prioritäten lernen, vielleicht können wir auch was über Ausreden lernen, es gibt verschiedene Autoren, die da Theorien äh, drum spinnen, was man aus diesem Text alles rauslesen kann, aber ich bin dann da gelandet, habe mich gefragt, vielleicht ist die Frage gar nicht genau, was der Grund ist oder warum ich diesen Grund nenne, sondern die Tatsache, warum in dem Fall die Männer sich nicht einladen lassen. Fakt ist, sie kommen nicht. Wenn ich jetzt das in dem Gleichnis deute, dann waren ihr andere Dinge wichtiger als das Reich Gottes. Und sie haben das große Fest verpasst und sich dadurch selber disqualifiziert. Gott lädt ein zu einem Fest. Es geht nicht darum, etwas zu leisten oder zu tun, sondern darum zu feiern. Und zwar einfach so, weil es viele gute Gründe gibt zu feiern. Gott richtet das Fest aus. Von meinem Beispiel vom Anfang bedeutet das, dass wir einfach so auf ein Fest gehen können, ohne dass wir etwas mitbringen müssen. Noch nicht mal einen Salat. Wir müssen nicht erst einkaufen gehen, wir müssen nicht erst irgendwie dekorieren. In meiner Familie ähm, machen das ganz oft meine Verwandten für mich. Ich weiß, wie das ist, wenn man eingeladen wird. Mein Onkel äh, hat sogar mal irgendwie morgens um halb sechs einen Braten in den Ofen geschoben, nur damit er pünktlich fertig wird. Und bei Gottes großem Fest hat das alles Gott schon erledigt. Alles Essen, alle Musik, alle Deko, alles wurde schon von ihm, vom Hausherrn vorbereitet. Manchmal stehe ich in der Gefahr zu denken, ich muss noch dieses oder jenes tun, bevor ich auf ein Fest gehe. Ich muss mich noch hübsch machen, ich muss noch irgendwas besorgen, ich muss noch ein bisschen rumwurschteln, in der Küche sein äh, und vergestern ganz zu feiern. So ist es als Gastgeber, ja. Aber nicht als Gast. Und Gott lädt uns als seine Gäste ein. Wir sind seine Gäste und dürfen an seinem Tisch Platz nehmen. Punkt. Ich weiß nicht, für wen von uns das Reich Gottes immer eine Feier ist. Und zwar eine, zu der wir nichts beitragen können. Für mich ist das, glaube ich, nicht immer die erste Assoziation. Für mich ist Reich Gottes eher ein Acker oder irgendwas, wo ich noch was arbeiten muss, wo ich noch was gießen muss. Und selten, also die Momente gibt es auch, aber die sind seltener wie die anderen, wo ich einfach nur feiere. Und das fordert mich sehr heraus in diesem Text und ich will mich davon herausfordern lassen. Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Der Herr wurde zornig, dass sich Menschen nicht einladen ließen. Das ist schon auch, glaube ich, ein spannendes Phänomen unserer Zeit. Nicht nur damals die drei Herren, die keine Zeit hatten, sondern ich glaube, das ist für uns alle auch eine Baustelle. Ich glaube, das Phänomen kann man heutzutage noch viel besser beobachten, dass Menschen keine Zeit haben und sich nicht mehr einladen lassen. Tausend Dinge sind wichtiger. Derjenige, der das Fest ausrichtet, hat am Ende ganz viel Essen übrig. Wo sind Menschen, die sich noch einladen lassen? Wer hat noch Zeit für die schönen Dinge im Leben? Und ich hoffe, dass wir solche Menschen sind, die sich einladen lassen, die nicht nur Arbeit oder Stress oder irgendwas zu tun im Kopf haben, sondern als, gerade als Christen sollten wir ein Bewusstsein davon haben, dass wir diese Feiermomente im Leben brauchen ein guter Indikator, ob dein Leben das Reich Gottes widerspiegelt, könnte die Frage sein: Feiere ich eigentlich genug? Könnt ihr mal mit nach Hause nehmen? Der Hausherr lädt in diesem Gleichnis dann die Leute ein, die ähm, es für andere gar nicht wert waren, erstmal eingeladen zu werden, weil sie irgendwie von der Gesellschaft dafür disqualifiziert wurden. Kranke, kaputte, gebrochene Menschen. Sie lassen sich einladen und sie kommen. Auf dem Fest gibt es also eine sehr, sehr bunte Mischung aus Menschen. Für mich klang die Aufzählung erstmal hart und deswegen habe ich euch die Vorgeschichte zu diesem Gleichnis erzählt, weil da äh, rauskommt, dass Gott eigentlich ein guter Gastgeber ist, der alle Leute einlädt, die es ihm nicht zurückgeben können. Genau das macht der Hausherr nämlich hier, göttliches Prinzip. Er lädt die Menschen ein, die ihm keine Gegenleistung bringen können. So wie wir. Und vielleicht schätzen gerade die gebrochenen oder die ausgegrenzten Menschen diese Einladung. Sie kommen, sie lassen sich einladen. Ich glaube, es ist wichtig, hier auch noch mal was zu dem großen Bogen zu sagen, wie man das Gleichnis auch verstehen kann, wie das gedeutet werden kann, nämlich, dass die jüdische Bevölkerung sozusagen zur Zeit Jesu diese Einladung des Dieners nicht angenommen hat. Andere schon und wurden dann Teil dieser Jesusbewegung. Hier müssen wir aber ganz arg aufpassen, dass nicht irgendwelche Feindbilder produziert werden, die da gar nicht drin stecken. Ich habe mich ganz bewusst für eine, für eine Deutung entschieden, die sich an uns als Christen äh, rechnet, und zwar alle drei Personengruppen in diesem Gleichnis. Eine christologische Deutung, ähm, weil ich glaube, wir können und dürfen nicht über andere Personengruppen urteilen. Dieses Gleichnis geht erstmal an uns. Und damit müssen wir erst umgehen. Und scheinbar ist das Haus des Herrn so groß, dass alle zu diesem Fest eingeladen werden können. Nicht mehr und nicht weniger. Bald darauf meldete der Diener, Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt. Aber es ist noch mehr Platz vorhanden. Da befahl ihm der Herr, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eines sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner mehr etwas von meinem Festessen bekommen. Fühlen wir uns noch mal ganz kurz die Zeit vor Augen, in der Lukas hier schreibt. Oder in der Jesus das auch gesagt hat. Die Zeit, in der unser Text entstanden ist, es war eine Zeit, wo, wo es kurz vor der Spaltung zwischen Juden, Christen und Heidenchristen stand. Es gab zu Lukas Zeit ganz viele Heidenchristen, die sich einladen haben lassen, und manche Judenchristen stellte das vor ein großes Problem. Denkt zum Beispiel an Petrus, der von Gott erst in einem Traum gezeigt bekommen musste, dass es okay war, bei einem Heiden zum Essen zu sein. Das haben die nicht in böser Absicht getan, sondern weil das was völlig Neues, was völlig Neu zu denken, das war, was sie noch nie vorher gedacht haben. Ich weiß nicht, wie eure Reaktion ist, wenn ihr grundsätzlich etwas Neues äh, lernt oder hört, aber die ist erstmal, glaube ich, nicht so... Okay, machen wir sofort und wir werfen alles andere über Bord. Erstmal ein bisschen Vorsicht. Wir sind alle aus Gnade zu diesem Fest eingeladen worden. Wir können in dieser Geschichte fast jede Person sein. Diejenigen, die keine Zeit für das Fest haben, diejenigen, die gebrochen sind und sich einladen lassen oder diejenigen, wie in dem dritten Turnus hier, beschrieben wird, die vielleicht denken, dass sie ganz weit weg sind von dem Fest. Feldwege und Zäune sind jetzt nicht unbedingt Orte der Herrlichkeit oder Orte, die direkt neben diesem Haus sind. Und trotzdem erreicht sie da die Einladung in dem Moment, in dem sie weit weg sind. Sie fühlen sich der Einladung vielleicht gar nicht würdig und möchten sich deswegen gerne bei der Arbeit oder auf dem Feld verstecken. Es sind vielleicht Menschen, die denken, sie müssten schnell noch Gemüse vom Acker holen, um einen Salat mitzubringen. Oder diejenigen, die sich dreckig und schmutzig fühlen und sich deswegen nach draußen in den Dreck setzen. Auf trockene Straße, auf Feldwege, an die Hecken und die Zäune. Und wenn du heute Morgen das Gefühl hast, dass du so jemand bist, dann kann ich dir sagen, dir gilt diese Einladung. Dir gilt diese Botschaft Gottes. Du bist eingeladen. Und ich äußere jetzt mal noch eine steile These und ihr müsst mal gucken, ob ihr da mitgehen könnt, ob ihr ähm, das auch so seht, was ich euch gleich erzähle. Denn bei dem Feldherren, da sind wir uns eigentlich alle, äh, bei dem Hausherren, äh, sind wir uns alle einig, dass das Gott ist. Gott ist derjenige, der einlädt. Er ist der Ausrichtende des, Ausrichtende des Festes. Es geht um sein Reich, sein Essen, seine Party. Der erste einladende Diener, der die erste Botschaft gebracht hat, das könnte Mose sein, der so den ersten Vorlauf gebracht hat. Und der Diener, der dann die Gäste abholen soll, das könnte Jesus sein. Schickt Gott uns irgendjemand, um uns abzuholen? Ja, das muss Jesus sein. Es macht irgendwie Sinn. Er ist derjenige, der die Leute mit zum Fest bringt. Damit sage ich nicht, dass vielleicht auch äh, Leute kommen können, wenn sie die Musik hören und trotzdem dazu kommen können. Jesus ist also der Diener und dann ist die Frage der Geschichte an uns, lassen wir uns einladen? Ich habe ganz bewusst die ganze Predigt komplett immer davon gesprochen, dass wir die sind, die eingeladen sind. Weil ich es für wenig sinnvoll halte, zwischenher zu springen. Also die einen sind die, dann sind wir die zweite Person und die dritten sind die, zu denen wir gehen müssen. Das macht keinen Sinn. Also wir alle sind alle diese Personen, die eingeladen werden. Und der Diener Jesus ist der, der uns einlädt. Aber leider kann ich da nicht stehen bleiben. Jetzt kommt jetzt wird es etwas experimentell. Mal gucken, ob ihr meinem Gedanken folgen könnt. Wenn wir dieser Einladung Jesus gefolgt sind, dann werden wir zu Christen. Als Christen identifizieren wir uns mit Jesus Christus. Eine so enge Gemeinschaft, die wir äh, so ausdrücken, dass wir sagen, er lebt in uns. So weit, so gut. Wenn wir also in einer Einheit mit diesem Jesus sind, dann identifizieren wir uns automatisch mit seinem Handeln. In dem Fall werden wir dann zu dem Diener im Gleichnis. Dann ist die Frage nicht mehr, lassen wir uns einladen, sondern gehen wir eigentlich überall hin. Gehen wir ähm, zu den reichen Leuten in die Oberschicht, die Ausreden haben oder nachvollziehbare Gründe vorbringen können. Gehen wir zu den gebrochenen Menschen in unserem Umfeld vielleicht. Gehen wir zu denen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Dann kann es uns nämlich auch passieren, dass Menschen diese Einladung ablehnen. Und das ist, glaube ich, okay, weil darum geht es gar nicht. Es geht darum, ob wir gehen, ob wir sie einladen. Oder bei uns und unseresgleichen, vielleicht an denen, die an den Hecken unter die Zäune stehen, in den Subkulturen. Da, wo es sogar wehtut. In den Bordellen oder in den obdachlosen Unterkünften in Deutschland oder bis ans Ende der Welt nach Peru. Um da eine Botschaft zu sprechen, die eine gute Botschaft ist, die eine gute Nachricht ist. Nämlich, dass alle eingeladen sind. Dass wir alle eingeladene Gottes sind. Die Tür ins Reich Gottes, die steht jedem offen. Egal welche ethische, ethnische, kulturelle oder soziale Kluft die Menschen voneinander trennt. Das alles spielt auf dieser Party überhaupt keine Rolle. Unser Job ist es nicht, anderen Leuten was über Kleidervorschriften oder Reinheitsgebote auf diesem Fest zu erzählen. Das macht Gott schon, wenn es wichtig ist und wenn er es für wichtig hält. Die Rolle des Dieners ist es, die Menschen einzuladen. Sie vielleicht von zu Hause mit abzuholen und ein Stück des Weges gemeinsam mit ihnen zu gehen. Ich möchte euch aus dieser Predigt genau einen Kerngedanken mitgeben. Und der ist, Gott lädt uns ein. Wenn du nur eine Sache mitnehmt, dann das. Gott lädt uns ein zu einem großen Fest. Und dieses Fest wird von Gott selber veranstaltet. Es ist seine Welt, es ist seine Mission. Und wir sind dahin eingeladen. Und wir dürfen andere Gäste mitbringen. Da ist noch Platz an der Tafel. Da wird immer Platz sein. Und auch wenn wir mal kurz von dem Fest verschwinden, weil wir denken, wir müssen mal kurz was arbeiten gehen, die Einladung bleibt bestehen. Es wird auch wieder Predigten geben, wo es um die Verantwortung geht. Wo es darum geht, mit Gott Dinge zu gestalten und zu verändern. Ich will das eine nicht gegen das andere ausspielen, aber ich glaube, wir müssen uns ab und zu daran erinnern, dass wir die sind, die eingeladen sind. Punkt. Erinnert euch an den Anfang den Gedanken an euer Familienfest. Für diejenigen, die gerne solche Veranstaltungen haben oder das gerne machen, sich mit ihrer Familie treffen, für die ist der Sprung vielleicht gar nicht so weit, sich das Reich Gottes genauso vorzustellen. Für andere ist es vielleicht nicht so und es ist ein bisschen schmerzlich daran zu denken. Ich möchte euch sagen, bei Gott sind wir alle willkommen, egal wie unsere Familienfeiern aussehen. Egal was für eine Vorstellung wir von Feierlichkeit haben. Lasst euch einladen und schaut euch die Veranstaltung mal an und beobachtet das Ganze mal. Vielleicht habt ihr eine Familie da, wo ihr sie gar nicht erwartet. Ich würde mir wünschen, dass wir hier ein Ort sind, wo wir das leben können, als Familie gemeinsam zu feiern. Obwohl wir manchmal zusammen Ecker kaufen gehen, obwohl wir manchmal gebrochen sind und obwohl wir uns manchmal hinter den Zäunen verstecken. Und genau deswegen möchten wir jetzt zusammen uns einladen lassen und an dem Tisch Platz nehmen, den, der Gott, den Gott uns bereitet, den Gott für uns gedeckt hat. Ein Festmahl einnehmen, weil Jesus uns diese Einladung schon ausgesprochen hat. Durch seinen Tod und seine Auferstehung. Das Abendmahl drückt diese Einladung ganz wunderbar aus. Es verdeutlicht genau dieses Bild von dem großen Festmahl, das Reich Gottes ist. Es ist eine Erinnerung, und ein Vorgeschmack. Es ist eine Vergegenwärtigung und wir können schmecken und sehen, wie gut Gott ist. Weil Gott uns einlädt und weil jeder eingeladen ist. Egal ob groß oder klein. Egal ob schon langem oder seit kurzem dabei. Oder heute vielleicht das allererste Mal. Die Einladung Gottes an uns steht, egal was wir damit machen. Amen.